0: Cuando la puso en mis manos, me dijo con vol de alerta No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara
1: Hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio a esta hora llegar a donde usted se encuentra. Esperamos que pueda gozarse esta tarde juntamente con nosotros, con el mensaje de la palabra, porque el propósito, hermanos, de esta programación es de ayudarle a que usted se prepare para estar listo para ese momento glorioso que el Señor venga para ponerle también a pensar y a reflexionar, a examinarse usted mismo. Yo no lo voy a examinar a usted, usted mismo examínese cómo usted está caminando en el camino del Señor. Porque el Señor nos ha dado la habilidad, los cinco sentidos, para que comprendamos el bien y el mal. Antes de proseguir, vas a poner en las manos de nuestro Dios este programa. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, Poniendo, mi Dios, esta programación en tus manos, te pedimos, Señor, que tú nos guíes por medio de tu Santo Espíritu para hablar de tu Palabra. Que seas tú, mi Dios, quien prepares nuestras mentes y el corazón para recibir el mensaje que tú tienes a esta hora para cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por ello. Te ruego por todos aquellos hombres y mujeres que están privados de su libertad, aquellos que no te conocen, mi Dios, ten piedad de ellos. Te pido por los que ya te conocen, mi Dios, que los guardes, que los cuides y nos protejas ahí del mal y del peligro, de la acechanza, ya que el enemigo trata de estorbar en sus vidas. A través de sus compañeros, tal vez, Señor, para hacerles la vida un poco dura. Pero te ruego, Señor, tu protección. Que tus ángeles acampen en de ellos y sean guardados. Padre, ponemos este programa en tus manos. La honra la gloria sea para ti hoy, en este momento. Así, mi hermano querido, vamos a tratar con el tema el juicio de Dios. Es un momento, hermanos, de que podamos reflexionar y ver cómo la situación en la cual estamos viviendo y que podamos darnos cuenta lo frágil que es el hombre y la mujer para la situación en la cual vemos que está pasando en el tiempo presente. Dios desde un principio siempre ha hablado y llamando al hombre, a la mujer, al, al arrepentimiento, a reconocer sus errores y cómo debe de enmendarlos, pero vemos que... Siempre ha habido y habrá dureza en el corazón para cambiar. Dios tratando con el pueblo de Israel mucho tiempo nos enseña la Biblia que les quitó el mantenimiento, les quitó el, el, la lluvia. No hubo fruto en, en todo lo que ellos cultivaban. Todo se secó, todo se perdió. Dijo, los tendré a diente limpio. Pero entonces, y dice que viendo pasando todas estas cosas todavía sí. No se volvían a Dios. Pero bueno, vamos a dar comienzo aquí en el libro de Amos, en el capítulo 7, en el versículo 10. Donde la palabra nos dice así. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Que le mandó a decir Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de israel la, dice la tierra no puede sufrir todas sus palabras podemos ver aquí que amos traía palabra no de él sino palabra de jehová que le había enviado a decir al pueblo y aún al rey pero entonces, dice, este sacerdote, dice, no pueden soportar la tierra, esas palabras que ellos dicen. O sea, no querían que Dios les hablara en esa forma para ellos no apartarse de la manera de estar viviendo sin estar obedientes a la palabra de Dios, viviendo a como, quien dice? Alá y se va. Y es tiempo que nosotros, hermanos, pensemos cómo estamos viviendo en este tiempo. Si estamos viviendo, ala y se va. Queremos, viviendo un evangelio, un cristianismo, hay pasajero. Hermanos, en las cosas de Dios no podemos estar a medias. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que estar bien con Dios o fuera de Él. Pero no jugando a la iglesita. Entonces viene el momento cuando estas palabras que dice este sacerdote eh, ¿por qué querían que ya no hablara Amos las palabras que Dios había eh, puesto en la boca de Amos para decirle al pueblo y por eso le dicen que este, poniéndolo en mal con el rey porque estaba hablando que esas palabras no se podían soportar lo dice el versículo 11 porque así ha dicho Amos dice Jeroboán morirá a espada e israel será llevado de su tierra en cautiverio y amasías dijo a amos dice vidente o sea profeta vete huye a tierra de judá y come allá tu pan y profetiza allá que él estaba diciendo aquí no nos hable de eso vete a otro lugar Recordamos las palabras del profeta Isaías. A Isaías también se le dijo cuando él decía lo que Dios decía que hicieran, que Dios hablando que se apartaran del pecado y de la maldad, le dijeron a Isaías, no nos profetice lo recto, dirnos cosas halagüeñas, cosas que nos gusten, cosas que nosotros queremos oír. Ya no nos dice, dice Jehová, no hagas esto, no hagas lo otro. No, dinos algo que a nosotros nos alegre, nos guste. Tal vez aquellos que les puedan decir, no, no es para tanto. Tú vives ahí, a como quieras, como quieras Dios es amor. No así. Usted, hermano, tiene que recordar lo que dice en Galatas. 6.7 6, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. El que sembrare de la carne... De la carne se agarrará corrupción. El que sembrare del Espíritu, del Espíritu se agarrará vida eterna. Vemos lo que le dijeron aquí, que le dijeron a Mosque que se fuera para otro lugar y que fuera a profetizar. Dice, y no profetices más en Betel. Dice, ese, y entonces en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. O sea, aquí le estaban diciendo no nos molestes. Entonces puede ver que en el tiempo presente también hay muchas personas que están en el camino del Señor y no les gusta que se le diga no seas adúltero, no le gusta que le diga no seas fornicario. Dirá usted, ¿pero qué es un fornicario? Es aquella persona que está solamente juntada, que no se casó, sino que tomó a alguien para, como para mujer, pero sin ser casado, ese está en fornicación. Esas cosas en la iglesia no se deben de practicar, el adulterio tampoco, alguien dijo a mí me gusta más, ya no me gusta mi esposa, me gusta más de otra que está por ahí sola, entonces voy a dejar a mi esposa y me voy a ir allá, tampoco, ese es adulterio, eso no se debe practicar entre cristianos, y es así donde vemos que esas cosas a ellos no les gustaba cuando se estaban reorgullendo de cosas que no debían de hacer, Usted puede leer una lista grande que hay en Gálatas 5.19. Hacerse un examen usted mismo de esas cosas que están allí. Que son, son como 19 cosas que nos dice. Y de todas ellas nos estorban para estar listos para el día que el Señor venga. O que nosotros nos vayamos a la presencia de Él. Para poder estar juntamente con Él. Porque esas cosas no deben de estar en nosotros llamándonos cristianos. Y entonces... Vemos aquí lo que le dice a Mos. Entonces respondió a Mos y dijo a Amasías. No soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Él era como un pastor. Él cuidaba bueyes, ovejas. Andaba en el campo cuidando animales. Y Dios de ahí lo llama. Dice Jehová me tomó de detrás del ganado. Y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces él no estaba hablando su, esas palabras que él hablaba por sí solo, sino solamente estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho que fuera y lo hiciera. Podemos ver que aquí anteriormente, dice aquí en el versículo 5, y, y dijo Señor Jehová, dice César, ahora... ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No. No será esto. Tampoco dijo Jehová el Señor. Me enseñó así y he aquí el Señor. Estaba sobre un muro. Hecho, dice, hecho a plomo. Y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Israel. no le toleraré más. Así es que podemos ver que Dios, viendo la situación, como el pueblo se ha estado conduciendo... Puede ver usted que en este tiempo atrás, antes de todo lo que está pasando, el pueblo está muy holgazán. Muchos hay viviendo al ahí se va y no dándole importancia a la palabra de Dios. Sintiéndose como que no necesitaba nada, que todo lo tenía. Ya no tenía por qué buscar a Dios, buscar ayuda. Pero vemos que viene él y dice voy a poner plomada. Voy a ver cómo está este pueblo caminando. Y la plomada, usted tal vez, si no sabe para qué es la plomada, es para que una cosa quede bien a plomo, quede derecha y que no quede torcida. Entonces Dios dijo que iba a poner plomada en el pueblo. Así Dios, pues en este tiempo, está tomando ese momento para examinar al pueblo cómo estamos viviendo. Puede ver usted la situación adversa que está pasando en el tiempo presente. Dios el juicio de Dios ha llegado eh, para todo el mundo no solamente para el, el pueblo cristiano para todo el mundo ha llegado esta situación unos para que lo que Dios quiere es que el hombre se arrepienta del mal camino y busque a Dios porque es la única ayuda que hay recuerde que no no hay nada que pueda ayudarle a usted en esta situación adversa si no es la mano de Dios y no es la misericordia de Dios que viene para con usted para sacarlo y levantarlo de esa situación adversa. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Vemos que Dios estaba airado y ahora podemos ver lo que está pasando. Y solamente dirá, bueno, Dios lo mandó, Dios lo hizo, Dios está haciendo esto. Él tal vez él, él no le está haciendo el daño, pero permite a que el enemigo tome control y, lo ha, y haga la destrucción y haga estas cosas. Porque recuerde que no hay nada que el diablo pueda venir a hacer a usted. Si Dios no le da el permiso. Tenemos el ejemplo de Job. Job era un hombre justo que aún no se justificaba a él. Sino quien le daba la justificación era Dios. Sin embargo, el enemigo para poder entrar y hacerle daño. Tuvo que pedir permiso a Jehová para poder hacer el daño que hizo. Entonces aquí hermanos queridos. Usted hágase un análisis dirá, ¿por qué Dios está poniendo plomada, está permitiendo que estas cosas pasen? Él quiere que usted y yo nos humillemos delante de Él. Recuerde que en 2 de Crónica 7, 14, o sea, en el 13, dice, si viniere plaga, si no si faltare la lluvia, si faltare el alimento, pero que si el, si el pueblo se humillaba, es lo que necesita en el tiempo presente, humillación en el pueblo, no solamente por por la comida, sino recordando que delante de Dios tenemos que presentarnos con un corazón sincero. Por eso dijo el apóstol Pablo que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia, limpiar nuestro corazón, que no haya hipocresía, que seamos sinceros para con nosotros y para con los demás y para con Dios. Entonces es, vemos que ahí, lo di, ¿qué le dice ahí en Segunda de Crónicas 7.14, si se humillare mi pueblo. ¿Y por qué se va a humillar? Porque no quiere ser castigado, porque quiere ser librado del castigo y de lo que está pasando. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. Y se apartare del mal camino, ¿qué quiere decir? Que no está viviendo bien, que no está caminando bien, está caminando mal, haciendo lo que no debe de hacer. Por eso dice, se apartare del mal camino, hasta entonces nos dice, entonces yo iré desde los cielos. Y que dice: Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere que el hombre y mujer se humillen delante de Él, y Él está dispuesto para ayudarnos, para perdonar, para darnos a nosotros ese triunfo, esa victoria que nosotros necesitamos. Vemos que aquí el profeta, Amos, o sea, Amós, estaba hablando también cuando vemos que ese sacerdote le decía: No hables aquí, vete a otro lugar, ve, enseña en otra parte. Ahora pues oye palabra de Jehová, tú dices no profetices, ese, Israel no hables contra la casa de Isaac. Dice por tanto así ha dicho Jehová, aquí está hablando Amos, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suerte y tú, mor y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado captivo a otras tierras. Entonces podemos darnos cuenta cuando Dios habla estas palabras al pueblo, por medio del profeta, le estaba diciendo el juicio que venía a su, a su pueblo. En el tiempo presente, hermanos, hay juicio de Dios. Dios está permitiendo que estas cosas pasen. Recordamos que no solamente se de ido dos gente que no es cristiana, también cristiano, pero usted tiene que saber si está preparado para ese momento, para que al morir usted pueda llegar a la presencia de Dios y estar listo para cuando Él venga, ser levantado, porque si, si hemos estado en el camino del Señor, pero no somos fieles, no pedimos perdón, estamos viviendo, la y se vaya y si así nos morimos, no hay salvación, hermano, hay que tener cuidado, porque no sabemos el día ni la hora, no sabemos cuando el Señor venga o que nosotros desaparezcamos de esta tierra. Y ahí, por tanto hay que estar preparado para ese momento. No cuando la palabra llegue a su corazón, la sienta dura, no la rechace, recibala. Porque Dios lo que quiere es curar, que su alma esté limpia, que usted esté limpio delante de Él. Porque Él quiere que usted esté preparado. Para ese momento, cuando Él viene, bien sea que lo manden a llevar, eh, que venga la muerte por nosotros o que el Señor venga, estemos preparados. Aquí el pueblo estaba viviendo en pecado, estaba viviendo en desobediencia y por eso Dios pone ese juicio y por eso dice que puso plomada. Que puso una plomada para que todo estuviera bien. Ahí salían las curvas. Esas curvas son el pecado. Esas curvas son la maldad. Esas curvas son las desobediencias. Y él tenía que cortar todas esas cosas que estaban allí. Que no debían de estar. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un, ca un canastillo de frutas de verano. Y dijo, ¿qué ves, amos Dios le enseñaba algo y después le preguntaba. Y le decía qué cosas él tenía que hablar. Y entonces, cuando él dice que estaba mirando ese canastillo, y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondió, un canastillo de frutos de verano. Dice, y me dijo, Jehová, he venido. Y dice, he venido. Ha venido el fin sobre mi pueblo, Israel. No lo, todo lo haré más. Y a Dios está irado al ver la situación, en el pueblo, hermano querido, no es tiempo de que usted y yo vivamos esa vida al y se va. No es tiempo que en, en la iglesia se tolere el pecado, que se vean las cosas notables y todo está bien. Es tiempo de que haya aquel arrepentimiento y que haya aquel reconocer que en la presencia de Dios no hay nada que se esconda no estar, que haya un conformismo, que usted tome el momento de llegar a la casa del Señor solamente como por una diversión, por una distracción, porque estoy aburrido en casa y quiero estar ahí nomás para, pues para divertirme y que se vaya el estrés. No, si usted va a la casa de Dios, vaya con un corazón sincero eh, para con el Señor y para con usted mismo y para con los demás, porque Dios él escudriña la mente y el corazón y dice que el corazón, que no lo puede engañar al Señor. Y él habla y dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas y pregunta ¿Quién lo conocerá? Dice yo oh Jehová que escudriño el corazón para dar a cada uno según fuere su obra. Por tanto, hermano, haz un examen en tu vida. ¿Cómo está viviendo? Es tiempo de prepararnos, es tiempo de cambiar de modo de vivir. Si esa vida está viviendo una vida no como el Señor quiere, alístese y prepárese, porque el juicio de Dios está sobre nosotros, no para destrucción. Es, él, si nos castiga, es para salvación. Él no quiere que seamos condenados con el mundo, lo dice la palabra claramente. Vamos a escuchar un hermoso canto para toda la linda audiencia. Dios gloria a Dios. Ahí escuchamos ese hermoso canto, hermano, y es lo que tenemos que hacer, humillarnos, venir humillados delante de Dios. Y él, entonces, él está dispuesto para perdonar, para... Y ahí lo dice claramente, que él oirá desde los cielos, pero no solamente usted va a pedir, o sea, que él le perdone, tiene que apartarse, no seguir practicando lo mismo que estaba practicando. Por eso dice ahí claramente en, en el versículo... Si se humillare a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si apartare del mal camino. Si no se aparta del mal camino en que esté pidiendo, no va a haber contestación a su favor. Tiene que apartarse del mal camino. Usted no va a seguir en las mismas prácticas que ha estado haciendo, que no son agradables delante de Dios. Miren lo que nos dice aquí, dice, y los Dice, y los cantores, hermano querido, ten cuidado, tú que eres uno que llevas la alabanza en la iglesia, que estás al alcance de nuestra voz. Dice, y los cantores del templo gemirán. En aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos. Recuerde que ese lugar es un lugar santo, que si usted está en adulterio, está en fornicación, está viviendo una vida de no más, como algunos que acostumbran que después de salir de la iglesia, se van a los clubes nocturnos, se van a diferentes partes, van a los bailes y andan aquí y allá. Cuidado con eso. Dice aquí los que serán muertos y sus cuerpos, en, y serán desechados en todo lugar, fuera de... Fuera en silencio, puede ver en el tiempo presente que estamos viviendo, muchos familiares, mucha gente no se darán cuenta dónde quedó su familiar, no se darán cuenta qué pasó con ese cuerpo, es echado fuera y allá al olvido y nunca más se sabrá de él, nunca más sabrán sus familias, dónde quedó, qué pasó con él. Cuidado con ellos. pórtese bien, hágase un examen, pida perdón, busque a Dios con todo el corazón, humíllese delante de él y no siga en esa situación. Oí de esto, los que, mire, cuidado para todos aquellos, hermano, hermana, tú que eres una persona de negocio. Recuerde que la palabra del Señor es clara. Esa nos enseña, no se va solamente con una persona, sino que nos declara las cosas como nosotros debemos de conducirnos. Para toda aquella persona que es de negocio, que es cristiano, tenga cuidado con lo que usted hace. de esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo... ¿Cuándo pasará el mes? Mire, piensa, podemos decir, no, que Dios no va a poner cuidado de, de estas cosas terrenales, de lo cual se hace en este tiempo. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida... Y subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza. ¿Cuántos pueden aprovechar el momento que está pasando la gente en escasez? que darán las cosas más del valor que debe darse? ¿Quedarán menos de lo que debe de dar por lo que está cobrando? Mire, cuidado, dice, fíjese bien lo que es el versículo, capítulo 8 de Amós, el versículo 5, diciendo cuándo pasa, pasará el mes. ¿Por qué? Porque al terminar el mes piensa levantar los precios, piensa hacer mejores ganancias, porque ve la escasez, la necesidad a quererse aprovechar. De aquel hombre, del pobre, quererse aprovechar porque él necesita, pues tiene que comprarlo al precio que se lo doy, cuidado, diciendo cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, que dice cuando pasaría la semana y abriremos los graneros del pan y dice y allí que iban a hacer y achicaremos la medida que hay que dar menos de lo que es la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. ¿Qué quiere decir? Que para comprar iba a usar la balanza que pesara menos y fuera más. Y para venderlo iba a hacer la balanza que pesara más y fuera menos. Cuidado usted que tiene negocios, usted que es cristiano, no vaya a hacer nada de esto porque eso a Dios no le agrada. Dice, pa, para comprar para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Cuidado, mi hermano, con eso. O usted sea una balanza justa, Dios le gusta el, el peso justo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Él no se olvida de todas eh, las obras, de aquello bueno que usted haga y lo malo que se hace. Hermano, todo eso queda en memoria. Recuerde que por eso la Biblia nos enseña que en el final serán traídos los libros donde ahí estará lo que nosotros hayamos hecho. Y después es traído otro libro, el cual es el libro de la vida. Y ahí dice claramente, y el que no fue hallado ahí, escrito ahí, es lanzado al lago de fuego no se entonces no se entrome, dice no se estremecerá la tierra sobre esto no llorarán todos habitantes de ella subirá todos como un río y crecerá y me, dice mermará con el río de Egipto hermano es momento que nosotros hagamos un análisis de nuestra vida, ...cómo estamos viviendo. Es tiempo que estas cosas que están pasando... ...para que reflexionemos... ...que si, la, si Dios no está a nuestro favor... ...somos menos que nada. Si hemos llegado hasta acá... ...porque la mano de Dios nos ha protegido... ...nos ha guardado del peligro en el cual estamos... ...pero si nosotros nos descuidamos... ...y nos apartamos de las cosas de Dios viviendo alá y se va hermano, cuidado porque si Dios te quita su mirada de ti para protegerte somos presa del enemigo por eso hermanos vemos que dice que el ángel de Jehová acampa en derredor del que le teme y le defiende que es temer a Dios temer a Dios no es temer, tenerle miedo temer a Dios es respetarlo y reconocer su grandeza y su poder Amarle con el corazón. Mira, el temor de Jehová, él puede decirte, no, que es miedo, tengo que tener miedo. No, dice que el temor de Jehová es dejar la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Cuidado con lo que nosotros hablamos, porque de toda palabra ociosa que nosotros hablemos, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Si cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Los, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencilla entre los hermanos. Esas cosas Dios las aborrece. Hermano, tú haz un examen. La Biblia es como un espejo donde tú te puedes ver y ahí vas a ver qué cosas has hecho y qué estás haciendo y qué debes de hacer. Siempre, hermanos, provocándonos, sabiendo que el día del Señor está cerca, dice el apóstol Pablo que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Tremendo. Puede ver que para muchos en el día, en el momento, en el tiempo que estamos viviendo, miran el día oscuro, no miran la luz, piensan allá no sé qué hacer, me encuentro en tinieblas, no sé cómo avanzar, no sé qué voy a hacer. Recuerda, Dios está en su trono, aclama a Él y Él será tu luz. Aún nos habla en la palabra que en su tiniebla Él será su luz. Y en el momento de aflicción dijo, clámame en tu angustia y yo seré contigo. Pero no solamente lo haga. Por pasar este momento duro y cuando ya Dios le dé la victoria, usted se aleje. No, usted acérquese más y más a Dios. Entre más cerca está de Dios, hay luz en su tiniebla. Hay alegría en momentos de aflicción. Él torna el lamento en baile. Él torna la maldición en bendición sobre su vida. Cuando usted cambia y sigue en la obediencia de la palabra del Señor... Él puede hacer eso que a mediodía se oscurezca y que en el día claro haya tiniebla. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner silicio sobre todo lomo y que se raspe toda la cabeza. Puede ver usted que viene, es por eso este momento que estamos viviendo, hay para muchos que se encuentran desesperados en la orilla de la muerte unos y las familias en aflicción. Pero viendo aún lo que está pasando, no quieren creer que solamente Dios es el único quien les puede dar el triunfo, que es el único que les puede dar la victoria. Y en vez de aclamar a Dios, se van fuera buscando otros medios para querer solucionar este momento de adversidad en el cual están pasando y el único que puede darte el triunfo y la victoria es Dios. Por eso dice él, clama a mí y yo te responderé. Hermano, tú que estás en el camino del Señor, no te asombres por lo que está pasando. Esto que está pasando nos está indicando que la venida del Señor está a las puertas. Puedes ver que van a haber muchos cambios. Esto nomás es el principio ...de dolores, como lo dijo Jesús... ...principios de dolores que están pasando... además de esto que estamos viendo... ...después de esto vamos a ver aún hasta el cambio... ...en la moneda, en el dinero... ...va a ver usted los cambios que van a ver... ...que ya están dando ahí... ...poquita luz, poquito movimiento... ...y todo esto va a ir cambiando... ...pero nosotros no debemos de cambiar... ...de creer en el Señor, de ser fiel a Él... ...sino que Dios quiere que nosotros nos preparemos para que ese momento, cuando sea el levantamiento de la iglesia, usted esté preparado para que al sonido de esa trompeta, usted pueda ser levantado para gozar con el Señor por la eternidad, donde ahí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, sino que será gozo por la eternidad. Dice, y cambiéis, cambiaré vuestro, vuestra fiesta. Eso es, por eso puede ver que en el tiempo presente que estamos viviendo, Toda aquella gente que vivían en fiestados, en alegría, en cuantas cosas, ahora están en luto, en llanto, en aflicción. Pero aún viendo esto todavía así, muchos no quieren acercarse a Dios. Y es momento, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Por qué le puedes hallar hoy día, amigo o amiga? Hermano, hermana, tú que estás, como te digo, has vivido, el, viviendo la y se va, es momento que te arrepientas de lo malo que has hecho y busques a Dios con el corazón, porque recuerda que a Dios no lo puedes engañar. Tú puedes sentirte bien o alegrarte solamente porque te honres. Diga hermano, que Dios le bendiga, hermano, que esto y lo otro. Pero si en tu vida estás viviendo una vida fuera de la orden divina de Dios, hermano, ten cuidado porque eso te puede afectar y no vas a tener ese gozo, esa alegría que, hay, que tendremos cuando el Señor venga, sino que será de lamento y de tristeza, de llanto, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento para que sean salvos, para que gocemos de esa vida eterna que el Señor ha prometido. Pero eso es, nosotros tenemos que apartarnos de toda especie de mal. Tú no tienes necesidad de que te, alguien más te diga, tú sabes bien las cosas que tienes que dejar, tú sabes bien las cosas que estás haciendo que no debes de hacer, cuando algo que no es agradable delante de Dios, tú lo vas a practicar, viene una voz a tu conciencia que te dice, no lo hagas porque a Dios no le agrada. Cuando oyes eso que a Dios no le agrada, detente y no digas, ah, me voy a arrepentir después, porque eso puede ser tarde. Ese arrepentimiento puede que, que cuando quieras ya sea tarde. Por tanto, mi hermano, hazte un examen en la Palabra. Mira cómo estás viviendo, mira cómo te has comportado y si sabes que lo has hecho mal, pide perdón. Vuélvete a Dios, así como el hijo pródigo que se volvió, que se levantó de donde estaba y entonces pone la mirada hacia Dios y ve lo que él había hecho, que había pecado contra Dios y contra su padre. Así tú puedes hacer una mirada y a, a lo lejos y mirar tu vida que has vivido, el tiempo que ha transcurrido, cómo te has comportado. Porque Dios no se olvida de nada de eso. Y lo volverá como un, como un llanto de, de unigénito. Puede decir que un llanto del de de único que como se llora. Y su posterioridad como día amargo, amargura. Eh, aquella cosa que te hace desesperación, que no sabes qué hacer, lloras con, sin que haya consuelo, pero Dios está ahí para darte ese triunfo, para darte esa victoria, para cambiar ese llanto en gozo, esa tristeza en baile. Por tanto, hermanos, seguimos adelante, sígase gozando, vamos a escuchar otro hermoso canto, esperamos que lo disfrute y no se aleje del Señor, acérquese más.
2: el juicio final.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué lindas palabras de ese cante. Son cosas, hermano, que están por cumplirse. Por tanto, es necesario, hermano, estar preparados, porque viene ese momento glorioso y, hermano, no es tiempo de estar jugando a la iglesita, es tiempo de tomar las cosas en serio. Y cuidado con lo que estamos haciendo. El versículo, seguimos adelante, dice aquí. Dios bendiga a todos los oyentes, aquellos amigos que todavía no han querido, que dicen, me gusta el Evangelio, sé que no hay otro medio de salvación, pero yo estoy muy joven, quiero disfrutar del mundo. Otros dicen, no, yo estoy viejo y eso es para los jóvenes. Recuerda que el Evangelio es para jóvenes y de todas edades, ricos y pobres, Dios no quiere la pérdida de ninguno, Dios quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ahora que usted tiene la oportunidad de escuchar mensajes a través de radio, televisión, por internet, por muchos medios, pero usted los ignora y piensa que es una fantasía. No, Dios está acelerando esto, el, el escuchar el mensaje de diferentes formas, porque está escrito, cuando a Jesús le preguntaron cuándo vendría el fin, él dijo, cuando este evangelio del reino sea predicado por todo el mundo para testimonio a toda la gente, entonces viene el fin. ¿Sabe por qué? Porque para usted que escucha el mensaje y lo ignora, aquel día no podrá decirle al Señor, no escuché tu palabra. Porque Jesús mismo dijo, yo no juzgo a nadie. La palabra que habéis oído, ella te juzgará en el día postrero. Si tú escuchaste el llamamiento y lo ignoraste, Ahí delante de Dios no podrás decir que no tuviste la oportunidad porque la oportunidad la tuviste porque mientras hay vida y esperanza después de muerto no se puede hacer nada. Nos dice aquí el versículo 11 eh, aquí viene día dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová. Y entonces dice que en ese tiempo los hombres, aún que saben leer, se les dará el libro y lo tomarán y verán las letras, pero no dirán, no lo puedo leer, no sé qué dice allí. Menos el que no sabe leer. Si el que sabe leer, no podrá leer. Y el que no sabe, pues menos. Y entonces nos enseña qué es lo que va a pasar. E irán, dice, e irán errantes de mar a mar. Quiere que correrán de un lugar a otro, desde el norte hasta el oriente. Descurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué dice? Van a correr los hombres y mujeres de un lugar a otro, buscando desesperadamente donde haya alguien que les hable de la palabra del Señor. Pero será tarde. Es ahora que usted tiene la oportunidad. No menosprecie el llamado de Dios que le hace al arrepentimiento. No se burle de las cosas que pasen. Algunos se burlan diciendo el Señor no viene. Es mentira porque desde que yo estaba pequeño los abuelos decían que el Señor venía y no ha venido. Entonces esto pueden decir es una fantasía. no. Recuerde, el apóstol Pedro nos dice claramente, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Eso es porque el Señor se ha tardado de venir hacia levantar a su pueblo por amor a todos aquellos que todavía no se han preparado. Dice el versículo 13, en aquel tiempo las doncellas, que es la, las mujeres jóvenes, eh, hermosas, y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba, dice caerán y nunca más se levantarán. Así es que, amigo amiga, es tiempo que busques al Señor. No te quedes ahí esperando el tiempo porque recuerda que hay dos eventos al frente que son los que menos piensas y, y están cerca. Uno es que el Señor venga por su pueblo y otro es que la muerte te sorprenda. Recuerda que muchos... Pueden decir que voy a mañana, hago esto. Dice, el día de mañana no es nuestro. Tú sabes de muchas personas que de un momento a otro han desaparecido. Sus vidas han terminado y ya después de que mueren ya no se puede hacer nada. Esa hora que tú vives que puedes buscar a Dios, venir a Él pidiendo perdón y entonces prepararte para ese día glorioso. Hermano, usted que esté en el camino del Señor. ...prepárese, si ha estado viviendo viviendo y se va... ...no viva esa vida así... ...busque al Señor, humíllese delante de Él... ...pídale perdón y séale fiel al Señor... ...porque ese día no está muy lejos... ...bien que el Señor venga o que nosotros nos vayamos de esta tierra... ...porque nos habla en el libro de Job... ...que el hombre nacido de mujer... ...la mujer también es corto de día y alto de cien sabores... ...y ya están determinados los días, meses y años de cada quien... Así es que al llegarse el momento final, nosotros nos vamos. En que no estemos enfermos, nos vamos. Si está enfermo, pues con más facilidad se va. Pero ya Dios tiene ya determinado el día de cada persona. Por tanto, prepárese antes que ese día se llegue. Por eso dijo el Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amarle en tanto que está cercano. La salvación no está lejos de ti, mi amigo o mi amiga. La salvación está cerca. La distancia que hay es lo que hay de la boca al corazón. Porque nos dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que confesar a Jesucristo como tu Salvador y recibirlo en tu corazón para que Él sea tu guía y te guarde y te cuide, te proteja y puedas estar preparado para ese momento glorioso para tener la, en la presencia de Dios la vida eterna. Padre amado, gracias por el momento que me has permitido hablar de tu palabra. Te pido, señor, que aquello que yo hoy no haya podido explicarlo, hacerlo entender en el corazón y la mente de los oyentes, sea su Santo Espíritu que lo haga entender y ponga, señor, en cada corazón el propósito de hacer tu voluntad, de buscarte si sabe que te ha fallado, que se acerque a ti, mi Dios, con un corazón sincero y eh, pidiendo perdón, padre. Y tú estés atento para escuchar ese clamor de aquel hombre, de aquella mujer, que viene afligido, que viene humillado delante de ti. Perdona, Señor, sus culpas, borra sus iniquidades y ayúdale, Señor, para ser fiel, que éste sea fiel hasta la muerte. Te ruego por aquellos que todavía no han, Señor, recibido a ti, pero que en el, en el fondo de su corazón saben que solamente a través de ti pueden ser salvos. Dales esa fuerza, Señor. También te ruego por todos aquellos que están enfermos, Señor, en cualquier lugar, donde quiera que se encuentren, Sanidad, nuevas fuerzas, en el nombre de Jesús fortalece, Señor, aquel que está débil, consuela al que está triste, levanta al que está caído, sana al enfermo, no porque yo lo digo, sino porque tu palabra es real. Y dijo: Clama a mí y yo te responderé. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por cada enfermo, por cada hombre y mujer que esté esperando un milagro, llega, Señor, allí como oportuno socorro y dales ese triunfo, esa victoria que ellos necesitan ponemos a todos los doctores en tus manos, Señor, los gobernadores, todo lo que es el gobierno, que tú, Señor, les des buena dirección para hacer las cosas que se han de hacer y ayuda, a cada uno guarda, Señor, las autoridades, la policía, los bomberos, Señor, que exponen su vida para salvar la de otros. En el nombre de Jesús, ponemos cada petición en tus manos. Amén, amén, amén. Glorificado sea tu nombre, mi Dios, hoy y siempre.
2: Si tienes alguna petición o oración, Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501. Nuestros corazones insaciables son
3: hasta que con tu salvador Tal y como somos vos, amor, Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que abren